0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Woho, då var det dags för ett helt nytt avsnitt av Equipodden och jag vill hälsa dig varmt, varmt välkommen till det här avsnittet. Innan vi drar igång så tänkte jag bara att jag skulle vilja tipsa om att kika in på Ekoipodens sociala medier. För där har faktiskt en tävling tillsammans med fantastiska företaget Esmergå som pågår just nu. Och Esmergå, det vet ni, det är ett grymt företag i Sverige som tillverkar ekologisk och hållbar Liksom hudvård för häst, hund och jag för dig själv också faktiskt så kika in där för det är jättefina priser att vinna och du har ju inget att förlora så in på EquiPodden, Instagram och Facebook för att delta i den här tävlingen och såklart att se allt annat spännande som händer i podden som inte är med här för där händer också lite roliga saker så kika in på EquiPoddens sociala medier och det är ju inte onsdag idag utan det är torsdag och så är det ibland. Ibland hinner man inte riktigt till deadline och då blev det endast sen så jag hoppas att du tycker att det är okej. Okay. Men dagens tema på podden är faktiskt något som ligger mig lite extra varmt om hjärtat och det är nämligen tömkörning. Det är något jag tycker är väldigt intressant och väldigt roligt. Och något som jag håller på med väldigt mycket. Och ni brukar ju också tycka om mina tömkörningsavsnitt. Så att jag tänker att det är dags att göra ett tömkörningsavsnitt. Det finns, många, det finns tidigare avsnitt av Ekoporden om tömkörning. Så vill man lyssna på det så är det bara att göra en liten googling eller sökning. Där man lyssnar på sina poddar. För det finns faktiskt en hel del. Så kikar in där. Så kör vi igång den här veckans avsnitt för att se vad jag har hittat på... Ja, och jag är själv idag så att ni får leva med att bara höra min röst och mina resonemang i det här poddavsnittet. Och jag hoppas att det ska gå bra ändå. Men jag gjorde som vanligt, jag ställde frågor till er på sociala medier på alla olika sätt och fick in såklart jättemycket svar. Det var jättemycket, vilket kändes väldigt roligt. Att det är ett ämne som engagerar så mycket att det är så många som vill lära sig mer. För att jag tycker att tömpkörning är en fantastisk träningsform och jag tycker att det är viktigt att lyfta jag tycker också att det är kanske inte det lättaste att lära sig att bara typ, oh, idag går jag ut och gör det om man aldrig gjort det innan det är en liten tröskel, man behöver lite utrustning, man behöver kanske lite stöd i början så jag förstår att det är svårt och det är väl jättebra att folk är så engagerade och vill lära sig och då kan ju podden här till exempel vara ett sätt att hitta kunskap och det känns ju kul men utifrån det som alla då har skickat in och skrivit så jag har jag gjort lite punkter så får vi se helt enkelt vart vi hamnar i avsnittet. Jag tänkte att vi skulle börja lite med utrustning för det är många som har skrivit det och jag får jättemycket frågor även när jag kommer ut och håller träningar och folk som skriver till mig och frågar om... Utrustning och jag förstår det och framförallt i de här tiderna när det kanske är andra saker som har ökat i pris med ja men elpriser och stallströ och allting går ju upp och då kan jag förstå att det kan kännas lite jobbigt att lägga mycket pengar på utrustning och det var en som skrev typ ja men vad är, liksom, vad, vad är rimligt att börja med? Behöver jag lägga många tusen eller vad ska jag göra? Och det här pratar jag ganska ofta om också. Men eh, när det kommer till utrustning så har man ändå kanske det mesta. Du behöver ha en hjälm på dig. Du behöver ha ett par bra handskar så att du inte skadar dina händer. Och du behöver ha ett par bra skor. Jag tömmer ofta mina vanliga stallskor. Ibland så tömmer jag kängor. Sen har jag också terränglöpningsskor som jag tömmer väldigt mycket i. Om det inte är blött för då tar jag mina stallskor eller kängor. Men så det kan vara ett tips en som kör mycket och tycker det är roligt att titta på ett par terränglöpningsskor och då kan man också gå till såna där löpbutiker och prova ut skor och få hjälp med ilägg och så om man skulle behöva det för att ett par terränglöpningsskor är oftast vattentäta. Inte alla, men många är vattentäta. Och de har också ett litet mönster under. Så att en, tänk en vanlig löpasko, den är ju ganska platt under. Men en tränglöpningssko den är liksom det som små piggar under. Och det finns också tränglöpningsskor som har inbyggda dobbar i sig. Och det är faktiskt väldigt bra och väldigt bekvämt. För om man springer mycket och tömser mycket så kan det bli lite slitigt om man har ett par stalskor. Och då kan det vara väldigt bra att ha ett par, ett par enda löpaskor som är lite dämpade. Så det är faktiskt ett tips att titta på. Men absolut inget måste att börja. Och kör man en gång i veckan så kör på. Det är väl mest jag som kör sådär 5-6 hästar på rad. Som känner att jag behöver ha på bättre skor. För att jag inte ska bli sliten i höfter och knän och sånt. Men om man tömt mycket och tycker det är kul. Och tycker att det är tungt med stallskor. Då kan jag faktiskt tipsa om tränglöpningsskor. Så det är i alla fall till människan som man behöver. Sen har man ju hästen. Och du behöver ett tränst. Du kan ta ditt vanliga tränst. Det behöver inte vara något speciellt. Ett vanligt tränst där du antingen snurrar upp dina tyglar eller tar bort dina tyglar. Väldigt enkelt. Det viktiga är att det passar och sitter bra. Och att har ett bett som ligger still i munnen. Och om det är rakt eller ledat det i början. Om du är nybörjare så spelar faktiskt inte det någon större roll. Ta det som du tycker passar hästen. Jag tycker inte om att tömköra på typ någon form av hävstångsbett alltså något stång det tycker jag kan vara svårt för det kan bli lite för skarpt och det är också svårt att med, när det är en skenkel på bettet om ni hänger med hur jag menar hur man ska parera det Så att ett vanligt tränsbett gärna ett rakt tycker jag är skönt ett rakt bett fördelar trycket i munnen på ett lite bättre sätt än vad ett ledat bett gör. Och när man tömkör så är man några meter bakom måtsidan. Och då kan det vara svårt att skapa ett exakt jämnt tryck i munnen. Så som man gör när man rider. Och då kan det bli lite skillnad i tryck i hästens munnipor. Och då kan ett rakt bett hjälpa till att jämna ut det. Och i ratbäkt brukar jag också typ tandläkare och sådär vara bra. Jag personligen tycker det är lite stelt att rida på. Då tömmer jag gärna med det. Men börja med det du har om du är helt nybörjare. Tycker jag. Eh, skydd. Jag brukar faktiskt rekommendera det. För jag kan tycka att ibland får hästarna lite extra frihetkänslor, så det kan vara skönt. Och en häst som inte kan så mycket kan vingla lite. Det kan vara skönt att ha skydd. Men du känner din häst ta det som passar för er. Sen kommer vi till det här lite specifika utrustningen då och då är det ju en däckel eller en jord, det är tömkörningstömmar och det är en pisk. Om vi börjar med pisken så är det inte ett måste. Jag har alltid pisk faktiskt när jag tömkär om jag inte möter en häst som har något form av trauma och tycker att det är extremt läskigt med pisk. Det finns ju de som tyvärr har varit med om någonting eller har ja, men det bara en väldigt stor respekt för spö och om jag då har med mitt spö eller min pisk så kommer hästen att fokusera för mycket på det. Och det vill jag inte för jag vill att hästen ska fokusera på mig och på jobbet men... Så länge det inte finns ett trauma så har jag faktiskt alltid med pisken. Och det är för att jag använder pisken såklart för eh, eh, alltså tempoväxlingar och så. Men jag använder den också väldigt mycket för att förstärka mina hjälper. Förlänga min hand, peka, visa, flytta. Utan att röra hästen utan bara hålla spöt åt olika håll. Och hästar jag tömser mycket känner igen att okej okay, nu är spöt där då ska jag göra så här. Har jag en häst som tränger med bogen lite grann så alltså kan jag ta fram spöt mot bogen. Så kommer hästen titta till kanske på spöt om jag viftar lite. Och då kommer bogen kanske hamna på rätt ställe. Så att det finns väldigt många vägar och det är väldigt sällan jag använder spöt på hästen. Eh, även om det förekommer. Men jag brukar vifta lite, jag slår mycket i marken ibland. Om jag har en häst som inte liksom bryr sig så kan man slå lite i staketet och så här bara... Hallå, lite uppmärksamhet handlar det om för mig. Eh, så det är bra att ändå på sikt träna in att ha ett spö tycker jag och att kunna ha det, för det kan vara en säkerhetsgrej också. Eh, när det kommer till pisk så kan man ja, man ska inte ta ett langerspö. Ni vet ett sånt här långt, det är tungt och så har det en extremt lång flärp på eller ni vet den här tråden som hänger ut eller hur man ska förklara det, för att när den är för lång då är den för svår att kontrollera och då finns det en risk att man använder den där den inte ska användas och man trampar på den. Nej, och sen är det också väldigt tungt så gör inte det utan titta på om det finns ett körspö och det finns ganska billiga körspö och det behöver absolut inte vara något dyrt här tycker jag utan ett körspö är ganska långt, mitt i typ 2 meter. Man kan definitivt ta ett mindre, det finns de som är typ 1,60 1,50, 1,60, jag tror det finns 1,70. Det brukar finnas lite olika längder. Och är du nybörjare, ta ett kortare så att du lär dig hantera. Desto längre det är, desto svårare är det. Det ska vara lätt att hålla. Känn på vikten. Där kan man känna en, ett spö som är lite dyrare, brukar vara lite lättare. Men återigen, töm kör du en häst någonstans mellan 30 och 45 minuter så kommer du klara av, även om det är några gram tyngre. Så då är, kan du välja det billigare. Något att börja med helt enkelt tycker man att det är för svårt så har jag faktiskt kunder som har byggt egna spön. Man har tagit ett dressyrspö som man har och kanske satt på en extra flärp. Man tar något balsnöre kanske eller något klipper av från en longerspö eller någon annat spö som man har som kanske går sönder. Och så sätter man på med buntband typ eller knyter fast på något sätt. Så får man en liten flärp. Och, som jag sa innan att mycket handlar om att Kanske vifta, skapa uppmärksamhet hos hästen. Inte att du faktiskt ska nå hästen. Så är det svårt att börja där. Det också kan vara lite ekonomiskt. Sen är det kanske det som de flesta vill att jag ska komma till nu. Då, och då är det jord och tömkörningstömmar. Och det är också här som det kan dra iväg pris och bli dyrt. Och jag brukar säga att man ska satsa på ett par tömmar. Och ta en billig jord till att börja med. Jag förstår att inte så många har möjlighet att lägga många, många tusen på att köpa en jättefin bågdäckel. Och ett par jättefina lädertömmar av högsta kvalitet. Och då blir det ett hinder att starta. Och det tycker jag känns tråkigt och lite sorgligt. Utan jag tycker att man måste sänka nivån lite så att, man kan, så att alla kan börja i alla fall. Det tycker jag känns viktigt. Så jag rekommenderar att man lägger pengarna på ett par bra tömkörningstömmar. Och där får man nog lägga några tusen. Den första uppenbara skillnaden som finns när man tittar på tömmar. Det är de som är i läder och de som är i syntet. Eller tyg eller vävribb. Eh, tömmar. Och eh, av erfarenhet så är sådana typer av tyg eller syntet inte skön att tömköra med. Det är svårt att få kontakt med hästen. Det ligger inte bra i handen. De blir liksom aldrig mjuka utan de eh, brukar, ja, man gör ju öglor som man håller i då, de här öglorna de står åt alla håll och det blir rörigt. Det brukar också vara så att de är gjorda i ett stycke vilket betyder att det kommer bli massa knycklor och de kommer tvinnas och snurras och det är jobbigt. Så det betyder att många jag träffar som har kanske börjat med ett par sådana tömmar tycker att tömkörning är jättesvårt och man får inte till en bra känsla. Och då blir man lite ledsen och nedslagen och tycker att det här kan inte jag lära mig för att hästen går ju inte åt det hållet jag vill. Och det är lite synd. Så ha inte sådana tömmar. Och det säljs oftast i par. Så där. Man köper en syntetjord och så får man ett par syntettömmar till. Och det är billigt och bra men... Om man köper dem så finns det en risk att man får en så dålig känsloupplevelse av tömköringen att man inte vill fortsätta. Så jag rekommenderar lärdertömmar alla dagar i veckan. Och när man tittar på lädertömmar så finns det också en enorm variation på priser. allt ifrån 500-600 upp till flera tusen lappar. Och här är det lite kvalitet att titta på faktiskt. Därför ett par, bara för att det är ett par lädertömmar, så behöver inte det betyda att de är jätte jättebra. Det finns ju lädertömmar på lite av de här hästsportkedjorna som går runt. Som ligger mellan en 500- och en 1000-lapp kanske. Som är ett läder kanske inte av högsta kvalitet. Det är därför de är lite billigare. Och det som händer, det som man ska titta lite efter, det är tjockleken på tömmen. Därför att när vi tömkör så vill vi ha ganska tunna tömmar. Det är skillnad förstår jag. Jag är inte kusk så jag ska inte uttala mig i det. Men jag förstår att när man kör hästa så vill man ha lite tyngre tömmar så att tömmens tömmevikt ska ligga bättre i handen och hos hästen. Men när vi tömkör så ska du hålla tömmen, du ska hålla vikten och det finns hästar som är lite känsliga och då kan det bli faktiskt lite för tungt i munnen på dem. Och det har jag sett att det kan göra att hästen går lite för lågt i form och blir lite påverkad faktiskt. Så att, eh, på tömkörning vill vi ha lätta tömmar. Och du ska också orka tömköra länge. I alla fall ett pass. <laughs> Så tjockleken är att titta på. Eh, mina tömmar som jag använder, de är 3 mm tjocka och det finns lite olika sådana på marknaden. Det bästa är om man kan få känna på tömmarna först och det är klart att Direkt från affär kommer alla att vara lite stela för att de är fraktade och de är paketerade och de är behandlade med något medel så att de ska hålla hela vägen fram till kund. Så, så är det ju. Men man kan ändå känna ifall de har möjlighet att bli mjuka fort eller inte. Så tjockleken är viktig att titta på. Och om man har i affären så kan man också känna att desto tjockare tömmar du har, desto tyngre kommer de att bli. Och då kan man känna lite på skillnaden. Orkar jag bära det här? Eller orkar jag inte hålla det här i min hand? Um, så det är ett mått som är viktigt att titta på. Um, och ja, där är det så. Går man upp i pris så får man oftast högre kvalitet på läder och då också tunnare tömmar i många fall. Vilket gör att du får en bättre känsla. Man behöver inte lägga många, många tusen. Men att man ändå gör lite research och lite koll. Finns det någon i stallet som har ett par tömmar? Vilket märke är de? Hur känns de? Hur gamla är de? Är det så att alltså, det är klart att 99% av alla lärde kommer efter 10-15 år. Och de är väl skötta, blir mjuka. Frågan är hur lång tid man själv orkar vänta. Jag kan också tipsa om för att jag har eh, faktiskt kunder som har haft lite tjocka tömmar. Och så tycker man att... Det har funkat bra och sen när man testat Mina som är supermjuka och supersmidiga så kände man att nej men jag vill nog ha lite tunnare. Då vet jag faktiskt att man har kunnat lämna in till skomakaren så att han har, eller hon, har tunnat ut dem. Och jag fick faktiskt testa de här ett tömmar hos en kund som gjorde det här och de blev riktigt bra. Så det kan också vara ett tips att om du har ett par tömmar hemma eller köper ett par begagnat och du känner att... Det här var lite tjockt alltså. Då kan du gå till din godmaker och fråga. Finns det möjlighet att tunna, tunna ut de här? Och ta bort lite granna? Det kan också vara ett litet tips. Så det var själva bredden. Eller tjockleken på tömmarna. Sen är det bredden också man ska titta på. Och där vill du inte ha... Det är en väldigt smaksak. De tömmarna jag har de är 1,7 cm breda och det är lite, lite bredare än en tygel. Men för mig ligger det väldigt bra i handen. Jag har definitivt kunder som trivs bäst med smalare. Och jag vet de som vill ha bredare. Och det är en liten smaksak. Precis som när man rider så klart hur man vill att tygen ska ligga i handen. Så titta där tycker jag, börjar sen. Vad tycker jag om när jag rider? Tycker jag att det här blir för mycket i handen eller känns det bra? Och välj några ut efter det. Min personliga erfarenhet är att om jag har för smal och tömmer, för det har jag kört en del med. Så tycker jag att det kan skära in lite i handen och bli lite tungt. Därför att stödet du har när du töm kör jämfört med när du rider är lite större. Och du har mer i handen i och med att du har några meter extra <laughs> och då tycker jag att när det är för tunt så kan det vara lite obekvämt men det är min personliga preferens så testa det fram men bredden är kanske inte det viktigaste måttet att titta på utan jag tycker att det är tjockleken. och också längden såklart. Och när det kommer till längd så finns det olika standardlängder och det finns på marknaden oftast 12 meter, 14 meter och 16 meter och 12 meter det är om du har en liten ponny. Typ Skettland, a ponny, kanske en b ponny, då är det lagom. Annars så blir det så mycket i handen och då kan det vara lämpligt att titta på ett par tömmar som inte är så långa. 14 meter är det jag använder och det använder jag från ponny upp till jättestor häst och det tycker jag funkar väldigt bra. Eh, när jag tömskör använder jag mycket volten och jag använder också väldigt mycket rakt spår jag växlar mycket däremellan. Och när jag går på rakt spår så blir det lagom med 14 meter, även på en stor häst. Och när jag går på volten så kan jag gå med så att volten ändå blir stor. Det här är också en smaksak, men personligen tycker jag att 16 meter är ganska långt och jag... Eh, det är sällan jag rekommenderar 16 meter faktiskt till personer som frågar och berättar om sin häst. 14 meter räcker faktiskt ganska ofta. Och där är också en prisskillnad. Ett par tömmar på 16 meter kostar mer än ett par tömmar på 14 meter. Det bästa är såklart om man kan testa. Och har du en väldigt stor häst, kanske en stark häst. Där du behöver kanske en lite tyngre tömsättning. Då behöver du 16 meter. Men annars så... 14, tycker jag funkar väldigt bra på väldigt många. Det är det jag brukar rekommendera i alla fall. Ehm, så det var tömmarna. Tjockleken, längden är väl det som är viktigast. Och titta på ett par lärde tömmar. Sen när det kommer till jorden så finns det ju en uppsjö. Och ska man titta på det bästa så är det såklart en deckel som har en båge i mitten. Det skapar mest utrymme för ryggen och det skapar också bra utrymme för bågarna. Men de är också dyra och de är gjorda i läder. Och superfina kommer hålla i många, många år. Har du möjlighet, kör på det. Eller om du har en annan, kör på det. Det finns också fasta lädergjorda som inte har båge. Jag tycker att de kan funka alldeles utmärkt på många hästar. Men om du ändå ska köpa en med läder så skulle jag nog ändå rekommendera en med båge. För att de kommer ligga lite bättre och de kommer också ge mer frihet. Det finns en risk med de som är fasta att det blir lite tight över ryggraden och det kan klämma lite. Och det kan vissa hästar tycka är obekvämt. Men... Om vi går tillbaka då till att man är nybörjare och ska köpa något för första gången så ska man lägga pengarna på tömmar och så köper man en billig syntetjord på typ de här kedjorna som finns runt om i Sverige. Man kan hitta en jord för 5, 6, 7, 800 kronor och det räcker gott och väl. Grejen med tömkörningsjordar är att det är ingen som ska sitta på. Det ska inte bli ett tryck. Vilket gör att det gör ingenting om det ligger lite mot manken. Det är inte heller så att du behöver dra jorden ofta lika hårt som du drar en sadeljord. Vilket gör att det inte kommer skapa ett lika högt tryck. Du kan lägga en padd under som kommer skapa liksom en tryckfördelning. Om man tycker att den trycker över manken till exempel. För att en syntetjord kommer vara helt platt. Över manken. Och där beror det på vad du har för häst. Har den islands häst som inte har en manke överhuvudtaget, då kommer det inte trycka någonstans. Har du en häst med hög manke så kan det finnas att det trycker lite grann. Och då kan du lägga en helt vanlig forskningspadd eller dubbelvika ett skabrak för att skapa lite tryckfrihet helt enkelt. Men det du ska titta på, det är en jord som har många ringar. Det ska finnas. Om man tänker uppifrån manken ner till där liksom själva liksom spännet till jorden under magen sitter. Där ska det finnas flertalet ringar att välja på. Och Därför att du ska få möjlighet att använda alla verktygslådor som finns när vi kommer till att köra din häst. Det är jättebra om de översta står upp. Därför att eh, om de står upp så kommer tömmen löpa lite lättare. Då får du mindre fiktion vilket gör att du kan ha en finare kontakt med din häst. Eh, har den jord som ringarna inte står upp. Då kan man ta ett par buntband och klämma fast under ringen mot jorden. Och då kommer ringen att stå upp sen. Ett litet budgettips. Det brukar finnas buntband någonstans i ett stall. Eller om man har någon vän i någon eh, snickerboa eller någonting. Då kan man hitta buntband. Det är faktiskt ett bra tips. Och även om man känner att tömkörning kanske inte är det jag vill hålla på med. Så kan man ändå köpa en sån jord. För att ibland kanske man vill loggera hästen. Eller man vill att ett tecke ska ligga still i transporten. Eller vad som helst. Då kan en sån jord faktiskt vara användbar. Så kika på det. Och det går att använda på många sätt. Och som sagt man måste inte ha de här dyra jordarna. Sen är det klart om man tömkör mycket. Om man tycker att det är kul, om man har en häst som har mycket rörelse och man känner att det här är verkligen en del i vår träning. Då kan man efterhand uppgradera till en, en bättre jord helt enkelt. Um, en till sak som man kan säga lite grann när det kommer till jordar är att lite olika beroende på märken. men Många märken har ett spänne ner under magen vilket gör att själva jorden som sitter under magen då är väldigt smal det finns de som har två spännen och där kan man också titta lite och känna sin häst har jag en häst som har problem med typ sadeltvång och tycker att det är lite jobbigt att dra sadel i jorden ja men då kanske jag kan titta på ett märke som har två stroppar ner så att jag kan ha en typ anatomisk mjuk dressyrjord, har jag inte de problemen nej, då spelar det kanske ingen roll så det är bara en lite sån där heads up att man har något att tänka på i alla fall så där hoppas jag, men jag ska sammanfatta lite grann Lägg dina pengar på ett bra tömmar. Tunna som möjligt. I bra läderkvalitet. Och när det kommer till jord. Så kan du definitivt köpa en billig jord. För att ha att börja med. Se till att det finns många ringar på den. Så att du kan använda alla verktyg. När det kommer till att tömköra. Ehm, ja det tog lite tid. att förklara det lite längre än vad jag planerade. Men jag får resa på lite här. För jag har ju jättemånga mera punkter att ta upp. Och... Ehm... Det kom lite roliga frågor kopplat till om man är nybörjare, hur man ska börja, hur man ska tänka när det kommer till tömsättningar och lite så här allmänna tips och tricks på vägen. Och jag tänker att jag börjar lite där. Det är ofta så att det är nybörjarfrågor som kommer och jag vill ofta prata också om lite mer rörelser att göra. Men för att komma dit så behöver man lite knäcka koden med att vara nybörjare. Och nybörjare handlar mycket om att ja, som sagt hitta ett stöd. Hitta sin position, hitta kontakten. Och börja förstå så här, ja, men vad händer om jag tar in i Vad händer om jag tar i yttertömmen? Att liksom knäcka koden lite grann. Och jag brukar säga till... Helt nybörjare som kommer till mig. Det är att man hela tiden ska tänka de här frågorna. Så här, okay. Hur mycket ska jag ta i vänster töm för att hästen ska svänga till vänster? Hur mycket ska jag ta i vänster töm för att hästen bara ska ställa sig till vänster? Hur mycket ska jag ta i båda tömmarna för att hästen ska göra en halt? När ska jag börja göra en halt för att få till exempel att jorden ska stå precis vid bokstaven A i ridhuset? Hur mycket ska jag ta för att få hästen att rygga? Och så vidare. Det är en massa sådana frågor som jag hela tiden ska ställa mig. Och, och liksom analysera. Okej, okay, nu tog jag så här mycket. Hur reagerade hästen? Nu jag, började jag svänga så många steg innan. Hur blev hästen? Så de sakerna är väldigt mycket. Och jag kan tycka att man kan definitivt börja lite själv. Men... Det är faktiskt ganska bra att ta lite hjälp i början. Och det finns ju hjälp att få runt om i Sverige. Um, och då kommer det till det här med tömsättningar då. För det är ju det som alla frågar. Och det är lite svårt att svara på faktiskt. Men um, det finns väldigt många olika sätt att sätta tömmarna på. Och det är många som frågar så här. Ja ah, men jag har en sån här häst. Hur ska jag sätta tömmarna? Eller jag brukar ha den här tömsättningen. Är den bra? Eller är det här dåligt? Eller förstör jag hästen om jag använder den här tömsättningen? Jag får jättemycket sådana frågor. Och eh, det kan vara lite svårt att svara på. Men jag brukar tänka så här. Det här är min filosofi vill jag säga. Och mitt sätt att arbeta med häst. Och jag brukar tänka så lite som möjligt. Jag har en standardsätt som jag sätter tömmarna på på i princip alla hästar sen är det klart det kan vara ett rehabfall det kan vara en unghäst det kan vara en häst som har någon slags historik eh, kopplat till eller ett visst övning jag ska göra men min standardsättning det är att jag har det så kallat ledad tömsättning och då sätter jag eh, eh, på yttertömmen om jag ska gå i vänster varv nu tar vi då kommer jag sätta yttertömmen, alltså tömmen på hästens högra sida. Kommer jag sätta från min hand till den översta ringen på jorden och sen fram till bettet. På det sättet kan jag då i min ytterhand få direkt kontakt med hästens mun och också kontrollera yttersidan på hästen när jag arbetar den. Jag har rak kontakt, vilket betyder att jag egentligen kan ta mig direkt fram till bettet med så lite friktion som möjligt och liksom få en kommunikation med hästen. På innerhanden. Det är där jag har mitt ledande tömsättning. Och den sitter från min hand. Fram till hästens bett. Genom bettringen. Och sen tillbaka till jorden. Så det blir lite som att den går tillbaka. Och där kan jag ju välja massa ringar då. Eftersom att jag har en tömskörningsjord med massa ringar på. Och jag brukar i början välja en låg ring. Har jag en häst som... Gärna går bakom hand, kanske dyker, hamnar på bogarna. Då väljer jag en, hög, en ring som är högre upp. Har jag en häst som gärna går upp med huvudet och är lite spänd, då väljer jag en ring längre ner. En liten sak att tänka på, det är att om jag har en lite mindre häst, så att den sista ringen nästan sitter... Um, nästan ner liksom där benet börjar kan man säga, frambenet börjar. Då vill jag kanske inte välja den lägsta ringen utan för att då kommer när benet rör sig kommer hela tiden inretömmen att påverkas vilket gör att den kommer att påverka hästen i munnen onödigt mycket. Då brukar jag tänka så här, okej okay, om hästen går i en fin form nu typ var hamnar huvudet och så drar jag ett rakt streck till Jorden, och då kanske det inte är den lägsta ringen utan kanske ett snäpp upp helt enkelt. Och då brukar det ligga lite mer still liksom, över själva bogbladet och inte så långt ner på bogen och liksom där benet börjar om man ska försöka förklara. Så det är min standard sätt att köra på. Är man helt, helt, helt nybörjare och hästen är helt nybörjare då brukar jag rekommendera att man sätter rakt på båda. Alltså från handen genom översta ringen på, på jorden och sen fram till bettet. Och så får man bara gå runt. Det här har jag pratat om innan men att man lär sig svänga, att man lär sig stanna, att man lär sig sin position och så vidare. Och det, det är liksom... Det är steg ett. När man känner att man är trygg i det. Då går man över till att göra en ledande tömsättning. För det är det som är målet. För med det ledande tömsättningen. Då kan du arbeta med massa fler övningar. Massa fler verktyg. Utan att påverka hästen med att bara ta bak handen. Men det har jag också pratat om innan. En till sak jag vill säga lite när det kommer till tömsättningar. Det är att man kan våga testa lite grann. Att, att man inte ska känna sig så låst vid att jag måste ha tömmarna på det här sättet eller jag måste använda den här ringen utan våga testa dig fram om du känner att du inte riktigt får den effekten du vill ha ut av din tömsättning ja, men googla runt lite granna, läs lite granna fråga mig, lyssna på tidigare avsnitt för du har gått igenom mer tömsättningar i mer detalj och vad, vad finns det fördelar med den här tömsättningen vad finns det för nackdelar med den här tömsättningen och Försök att liksom, testa. Och ibland är det många som kommer sådär. Nej jag, jag vågar inte testa för jag är så rädd att förstöra hästen. Och då brukar jag tänka att. Vad betyder det att förstöra sin häst? Um, det kan ju dels vara så att man lär den. Fel, alltså när jag tömmer kör till exempel om jag ska flytta hästen då vill jag alltid flytta hästen till yttertömmen och jag vill inte att hästen ska flytta för att jag lägger på in tömmen eller för att jag tar in i tömmen utan jag vill att hästen ska flytta för att jag tar i yttertömmen och det är klart att om man lär hästen om jag tar i yttertömmen så ska den gå åt andra hållet och då kan det bli lite jobbigt men det går också att lära om. Så det kan jag förstå att det kan vara lite läskigt att man inte riktigt vet vad som förväntas av olika hjälper. Men det som jag tror många är rädda för det är att, de, att hästen ska arbeta i, ett, i en form eller på ett sätt som är dåligt och slitsamt för hästen. Och då brukar jag tänka att jo, det är bra att man är försiktig där. Men... Det är också så att man står på marken och det man inte kommer ihåg kanske eller det man inte tänker på när man är en helt nybörjare på tömkörning där är att du kommer se hundra procent av hästen i varje steg. Det är det som jag tycker är så roligt med tömkörning därför att jag kan verkligen se hela hela tiden hur hästen rör sig och vad den gör och hur jag kan då... Jag som är lite kunnig på tömsättning är hur jag kan påverka för att få hästen att gå på ett bättre sätt. Eller att röra sig bättre eller att göra en övning mer korrekt och så vidare. Så att om du börjar tömsköra och testar en ny tömsättning och så ser du att nej, Oj då, hästen går ju och biter sig i bogen och den gapar och den piskar med svansen. Och hela hästen lutar fram. Ja, då kanske det inte var rätt tömsättning. Då får du ändra det. Och testa något annat. Så titta lite på vad händer egentligen. Vad gör hästen? Och där kommer jag också in på det här. Hur blir man bra på tömkörning? Och det är också många som frågar det. Och då säger jag alltid det är två delar som gäller för att bli bra på tömkörning. Det första det är att du ska kunna hantera hästen. Få hästen att gå åt typ rätt håll. Kunna hantera tömma, Kunna hantera spö. Och så vidare och så vidare. Och det andra. Det är... Att kunna se hästen. När arbetar hästen på ett korrekt sätt? Hur ser den korrekt öppna ut? Först när du vet det. Det är det första ord du kan göra det. Så där behöver man kanske läsa på lite grann. Eller ta hjälp av en tränare. Så att. Våga testa dig fram. Våga lite grann i alla fall. Skulle jag vilja skicka med till er. Um, det är en sak till jag skulle vilja ta upp när det kommer till tömmsättningar Och det är att det har florerat lite på sociala medier på olika sätt. Eh, att man kan tömköra och ha inspänningar på. Och eh, jag ville bara lyfta lite min åsikt i det. Och det är att mitt mål när jag tömskör, det är att hästen ska bli så självvärdig som möjligt. Att hästen ska få arbeta med sin egen kropp. Jag brukar säga till... Mina stackars elever. Så här, ge uppgiften till hästen. Att du sätter en ram. Nu ska jag gå en öppna. Då gör jag på ett visst sätt då. Så att hästen ska göra en öppna. Och sen ska inte jag lyfta runt hästen i varje steg. Utan man måste våga lita på att hästen får lösa det ut sina ben. Och hur den ska göra allting. Och då blir hästen självbärig. Och det är väldigt lyxigt när vi har tränat upp hästarna från marken. Att göra övningarna själv. När man sitter på. För när man sitter på har man fler verktyg att hjälpa hästen väldigt mycket. Man kan klämma lite där och trycka lite där och hålla lite där för att liksom få ihop hästen. Men när vi töm kör och använder så lite tömsättning som möjligt, alltså så mjukt som möjligt. Då måste hästen lösa det själv. Och det är ofta lite svårt i början men väldigt givande på lång sikt. Och då har jag sett att några har någon typ av inspänning för att ge stabilitet. Och där tänker jag att då borde man kanske tänka att, att hästen ska få arbeta lite mera själv. Och just jag kan ju, ja visst om du lungerar, då är det ju en sak, då har man inte så mycket kontroll. Jag lungerar egentligen aldrig att jag tömkör. Men när du tömkör då har du ändå två tömmar. Och du har möjlighet att påverka och, och liksom hjälpa hästen, då ska du inte behöva ha ett par inspänningar. Tänker jag. Det är min åsikt. Det var bara det jag ville lyfta också. Um, sen har jag skrivit upp lite. Jag fick lite intressanta frågor. Det här med att från att vara nybörjare. Till att vara lite mer erfaren. Vad är steget där? Och um, jag brukar tänka att. När man har lärt sig lite grunder. Och det handlar lite om att knäcka koden. Tycker jag. Att okej. Okay, om jag tar den här. Tömmen till exempel, när jag tar ut ett tömmen, vad får jag för effekt hos hästen? Om jag tar in ett tömmen, vad får jag för effekt hos hästen? Det är lite det det handlar om. När man förstår, liksom, kopplar ihop dina hjälper med hur det kommer att uttrycka sig hos hästen. Det är då man är ganska duktig på att tömmköra, tycker jag. Och när det kommer till att lära sig så har jag också märkt att det är många som... Kan bli lite ställda i början. Och att man vill att det ska gå så himla bra i början. Och man vill att det ska gå så himla bra direkt. Och man måste tillåta sig själv att vara nybörjare i början. För det är inte samma sak att tömköra sin häst som att rida sin häst. Och man kan vara en jätteduktig ryttare. Alltså man kan vara den bästa jäkla ryttaren i hela världen. Och så ska man börja tömköra man aldrig har gjort det innan då kommer det att vara svårt om man kommer vara lite nybörjare. Så tillåt dig vara lite nybörjare. Det är okej okay att vara nybörjare i början. Och ibland vi får skita lite i om hästen inte går i den perfekta formen i början. För de första gångerna ska du lära dig hur du håller tömmarna, hur du har kontakten och hur du ska gå med din position. Och det, det är inte så enkelt. Så tillåt dig själv att vara nybörjare. Och när du känner att du börjar få kontroll, du börjar känna att ja, hästen går dit jag vill. Hästen formar sig som jag vill. Jag börjar kunna göra lite övningar och rörelser. Och jag förstår att om jag tar, liksom, det händer något hos hästen. jag till exempel vill samla upp den lite granna, då tar jag i min yttertöm. Halvhaltar upp, samlar upp. Och så får jag den effekten jag vill. Då har jag kopplat ihop liksom hur mina hjälper påverkar hästen. Och då kan jag också tänka så här, vilken hjälp ska jag använda för att få hästen att göra på ett visst sätt. Då tycker jag att man är duktig på att tömköra. Så om du känner igen dig i det så bra jobbat. Då har du kommit en bra bit. Här vill jag också bara stanna upp och se två saker. Och det första det är att man ska arbeta med så små hjälper som möjligt. Och det andra det är långa halvhalter. Och en sak som många nybörjare gör, det är att man, okej, okay, nu har jag jättelånga tömmar, hästen är långt bort och jag ska svänga. Då tar man jättemycket i ena tömmen för att hästen ska svänga. Och så svänger hästen jättemycket. Och så tänker man, oh shit, nu svänger hästen så himla mycket, nu måste jag kompensera här så att hästen inte vänder. Och då tar man jättemycket i andra tömmen. Och då svänger hästen jättemycket tillbaka. Och det blir bara mer och mer och mer. Och stort och stort och stort. För om du tar en stor hjälp så kommer du få ett stort utslag av hästen. Och för att liksom motverka det. Då får du ta ett ännu större tag åt andra hållet. Vilket gör att hästen kommer att ge en ännu större reaktion åt andra hållet. Det har hänt många gånger kan jag säga. När jag har hållit nybörjarträningar. Och det är helt okej. Okay, för det är precis de sakerna man ska göra när man är nybörjare. Men det jag ska skicka med, så jag brukar säga när jag tämmer tömt Så säger jag, titta på mina händer nu. Nu tar jag en halv halt på ytter. Nu leder jag min innerhand till höger. Om jag går i högervarm. Och nu gör jag så här. Och så ser man nästan ingenting. Och när man har en bra kontakt då kan man göra så otroligt små hjälper. För mig räcker det oftast att jag kramar lite i handen. Möjligtvis att jag spänner under armen. Ibland när jag går på volten och kanske vill komma in lite granna. Då brukar jag tänka in med mitt skuldeblad Och då får jag en stabilitet så att jag kan bara spänna till i handen. Det är så små hjälper man gör. Och ska jag in och göra en galopppirouett Då räcker det också bara samla lite på ytter. För att bara hålla emot lite, lite granna det är så små hjälper man ska göra så att om du tycker att det är lite rörigt när du tömkör kom tillbaka till dig själv ta ett djupt andetag slappna av axlarna hitta stödet i handen och så krama på ytter handen leder du lite granna då där som är inner krama lite på ytter och bara ta ett djupt andetag i det så kommer du känna att hästen kommer slappna av och att det räcker med så otroligt små hjälper det tycker jag är väldigt intressant. Det andra som jag också vill skicka med det är att ett vanligt problem eller vanligt fel som många gör det är att man är väldigt snabb för att jag sitter och rider fast jag står och tämj Och det är väldigt likt att tämj och rida. Men jag brukar prata om långa halvhalter. Och långa halvhalter, det handlar om att om jag ska göra någonting och jag vill göra en halvhalt då ska jag krama och sen hålla två, tre sekunder. Därför att din signal i handen, den ska färdas från din hand hela vägen fram till hästen. Hästen ska hinna tänka, du ska göra någonting och sen anpassa sig exempelvis. Byta gångart, sakta av. Eller kanske samla sig eller svänga. Eller vad, vad, vad jag nu vill att hästen ska göra. Men om jag säger att jag vill samla hästen lite granna, då håller jag en liten sekund och jag ser att hästen får en respons, då kan jag mjukna. Så att man får hålla och göra lite längre halvhalter. När vi rider är vi så snabba och vi är så elektriska och vi kramar till och det är så snabbt allting. Men på tömmen så måste man komma ihåg att jag står en bit bort. Det tar ett tag för signalen att komma fram. Det är också en del brus i signalen när jag tömmer Och med brus, det menar jag att när hästen rör sig så kommer tömmen att gunga. När tömmen kommer att röra sig. Det, hästen kommer få signaler som inte är jag. Alltså, typ, alltså till munnen då. Alltså att det blir det här att det rör sig. Att hästen rör sig. Att tömmen rör sig. Sen kommer tömmen också ligga emot hästen. Den kommer ligga mot halsen och kanske emot rumpan i vissa fall. Då, då blir det friktion där som också hästen känner av hästen är så extremt känslig i munnen så att min signal som jag vill att hästen ska lyssna på, för jag vill att hästen ska lyssna på mig och göra det som jag vill att den ska göra den ska övervinna bruset och hästen ska få chans att känna den för om jag gör en sån där supersnabb som när jag sitter på hästen kramar till bara en sån där mikrosekund då blir det så här what, vad hände? då kommer inte hästen att liksom registrera det var det en signal eller var det brus? Lite otydligt. Men istället då så kan jag hålla min halvhalt några sekunder. Jag brukar tänka halvhalt och sen släpper jag. Och är man nybörjare, titta på hästen. Om jag vill att den ska samlas i lite granna. Håll två, tre sekunder. Har jag fått effekten jag ville ha bra släpp? Har jag inte fått det? Behöver jag ta lite mer? Behöver jag hålla lite längre? Återigen, ställ de frågorna till dig själv. Testa dig fram för att få fram vad passar just för mig och min häst. Med långa halvhalter. Det är ett tips att skicka med. Och ut och testa. Helt enkelt. Ja, oj. Jag har pratat på. Det känns som att jag inte har kommit någonstans. Redan i 45 eh, minuter. Eh, det kom ju massa frågor. Om nybörjargrejer Och utrustning. Och jag tycker jag har nog försökt få med lite av ni. Och lite tips och tricks och tankar. och, så där och Det är ju en del. Sen kom det också jätteviktigt mycket frågor om övningar när det kommer till öppna, sluta, skänker och, och vad man annars kan göra på tömmen. Och det är ett jättestort kapitel. Men jag tänker att jag kan börja lite granna i alla fall. Och för mig så handlar mycket om att ha kontakt på ytter. Yttertömmen är min livlina. Och jag har säkert gjort den här liknelsen i podden för jag gör den hela tiden. Och det är att om man har ett barn 3 tre, fyra år kanske. Och så är man ute och promenerar. Vi ser att vi går på en väldigt spännande skogsväg. Och så håller du barnet i handen. Då kommer barnet gå bredvid dig, eller hur? Och om du inte håller barnet i handen. Då kommer barnet vara uppe i ett träd. I ett dike. Plocka någon blomma. Och rulla runt i en vattenpöl typ. Och lite samma är det med hästen. För att då får man tänka att vi kanske inte är ute och går på den här jättetrevliga skogsstigen Utan vi går över en parkering där det kan vara ganska farligt för ett barn att springa runt hur som helst. Och då behöver jag hålla barnet i handen. Och du behöver hålla din häst i handen när du tömskör. Och att hålla hästen i handen, då håller man i yttertömmen. Och det är där man behöver ha ett stöd. Och hästen behöver lära sig att när jag tar i min yttertöm, då ska hästen forma sig och... Också om jag då lägger till en ledande innerhand så ska hästen runda sig runt en tänkt innerskänkel. Så att när jag gör en halvhalt på ytter då ska hästen tänka så. Runda sig runt en tänkt innerskänkel och samla sig lite. Och det är inte så enkelt att få till alla gånger. Men det är i alla fall målet. Så när du tömt kör du har ett ledande tömtsättning med ytter där Yttertömmen går från handen, översta ringen på jorden och sen till bettet Och innerhanden går från innerhanden till bettet och sen tillbaka till lämplig ring på jorden utifrån din häst. Så ska du, när du samlar, ta på ytter. Och jag tycker öppna är en jättetrevlig övning att börja med. Så jag tänker att jag tar den som ett exempel här. Att, att jag har kontakt på ytter- och när jag har den här törmsättningen så har jag inte så mycket kontakt på innerhanden utan den hänger mest lite lös. Och eh, i min törmsättningsposition så har jag händerna framför mig, jag har sänkt mina axlar så att jag inte är spänd. Jag har ihop musklerna bra ut med bröstet, spänner magen lite grann så att jag är stabil och så har jag händerna framför mig. Och yttertömmen då, där har jag kontakt, där känner jag hästen hela tiden. Jag gör en halvhalt där så kan jag få hästen att stanna eller samla upp sig eller vad jag nu vill göra. Och innerhanden ner lite lös. En sak som många gör, det är att istället för att ha liksom armbågen in till sidan så håller man ytterhanden långt ut. Så att jag går i vänster varv nu så har jag ju ytterhanden är min ytter liksom. då vill jag ha min ytterarm emot min kropp och det är väldigt många som drar ut den och då blir det väldigt snett när man tömkör så där blir man inte heller så stark och stadig heller kan svaja en hel del om man tänker sig att man hamnar rakt ut i sidan så att nästa gång du kör, känn att du får in din höger skuldra du sänker axeln så har du in liksom ytterhanden alltså din höger hand i det här fallet liksom framför dig så ta kontakt med hästen där Sen ska din position vara så att du inte ska smita bakom hästen. För om hästen går helt rakt fram på spåret så vill jag att du går ett steg innanför. Det betyder att du går då snett till vänster i det här fallet eftersom att jag går i vänster varv. Det betyder att jag ska kunna se huvudet, jag ska kunna se om hästen är rakställd, ställd eller ställd. Jag ska kunna se hur liksom bålen är om hästen lutar åt något håll. Jag ska kunna se maglinjen om hästen arbetar med bukmuskulaturen. Och jag ska kunna se hur den sätter alla sina HR för att säkerställa att hästen fortfarande spårar. Och sen när jag går in i exempelvis en öppna så ska jag kunna se att hästen går på tre tydliga spår. Och att rätt ben följer rätt spår helt enkelt. Så stöd på ytter. Så från en, ja, och det som, ja det skulle jag komma till, förlåt. Det gäller att hålla den positionen. Att du hela tiden håller dig till liksom det förhållandet till hästen. Att du går då ett steg innanför eller ett snäpp innanför. För en sak som många gör. Det är att det kanske blir lite tungt i ytterhanden. För att man håller handen rakt ut. Så blir det tungt där. Och då kommer man vilja att bogen går in. Och då kommer man smita bakom hästen. Och rätt vad det är så går du på spåret. Och hästen, och det som händer då det är att inetümmen kommer att bli för stark och den kommer lägga emot. Så att du kommer att ta inetümmen så att hästen kommer att vika halsen i det här fallet till vänster och bogen kommer att falla till höger. Känner ni igen den bilden kanske? Så att gå tillbaka från spåret rakt fram. Håll din position. Stöd på ytter, ytterhanden emot dig så att du inte är ute och viftar någonstans. Djup andetag. Vi går i hörnet. Halv, halv, rak häst. Alltid rak häst först. Titta på hästen. Och är det så att du bara öppnar de sista stegen. Se till att du har en rak häst först. Och sen går du in igen öppna. Och sen då. Rak häst. Bra. Stöd på ytor. Nu ska vi börja. Och då ska vi leda in bogen. Och då tar vi då i det här fallet. Innerhanden som är vänster hand. Ut till vänster jag brukar tänka snett framåt till vänster därför att det är många som i och med att man inte har så mycket kontakt med innerhanden så är det lätt att man tar den bakåt för att man vill liksom att hästen ska svänga och då hamnar vi i det här igen att hästen blir överställd och bogen faller åt fel håll så innerhanden snett fram till vänster så att du skapar en öppen vinkel i, i liksom halsen på hästen så snett framåt till vänster. Och så när du ser att hästen börjar titta inåt. Då kramar du på ytter. Lång halvhalt som vi har sagt innan. Krama på ytter. Och där håller jag egentligen ganska stilla. Jag håller min innerhand till vänster. För att påminna hela tiden. Jo men bågen ska fortfarande gå inåt. Och halvhalt på ytter. Ja fast vi ska fortsätta rakt fram. Och så tittar jag lite på inne bak Så kan jag se att ja det trampar den in under sig. Superbra. Om man har den som svajar lite så kan jag ta spöt mot ytterre bakben för att hålla liksom lite kontakt där. För att hästen inte ska svaja ut med bakbenet utan bära sig på sitt yttre bakben. Så jag håller spöt lite ditåt. Och ibland kan jag ta mindre in i handen. Och där brukar det funka väldigt bra. Ett problem som många kan ha det är att hästen svänger. <laughs> Och då har man oftast gjort det lite för fort. Så om man tycker att det är svårt, om man tycker att hästen svänger för mycket. Gör det långsamt. Så från hörnet ut rak häst, stöd på ytter. Så långsamt in i handen till vänster. Och så ser man när hästen börjar komma in så halvalt på ytter. Och det kan räcka med att tänka ställ hästen först. Gör det några gånger och sen så kanske lite till. Och sen lite till och sen så rätt vad det är så kommer du ha din öppna. Har du en häst som eh, kanske inte händer någonting med. När du tar in handen till vänster så händer inte ett smack. Den tittar inte ens till vänster. Då kan det vara så att du håller lite för mycket på ytter. För att det vi kräver av hästen i en öppnad. Det är att hästen ska ställa sig. Nu är jag fortfarande i vänster. Så hästen ska ställa sig till vänster och ta in bogen till vänster. Den ska korta sin vänstermuskulatur. Och den behöver länga sin muskulatur. Så jag måste... Var lite flexibel på min ytterhand. Så att jag kan ge lite töm Så att jag ger möjlighet för hästen att liksom länga sin yttersida. För det behöver den kunna göra. Annars kan den liksom inte komma in. Då kommer den bli helt spikrak. Så att om du har en häst som inte kommer in alls. Då kan det vara så att du håller lite mycket ytter. Eller att du har en för lång innerhand. Då får du korta den lite grann Och långsamt. Du kan också ha en häst som då trampar blir att den går i skänkevikning. Att den trampar ut med ytterbak. Och då tittar den jättemycket. Så alltså, överställer sig. Då får du hålla mer i ytter. Och så spöt lite mot ytterbakben. Så att du liksom så här. Bara, oh, håll ihop här. Trilla inte iväg. Det kan vara lite små tips på vägen. Ehm, och det är väl egentligen lite grund. På det. Det finns en miljon mer saker att prata om. Och det här blev väl ett lite blandat avsnitt. Men jag tänker faktiskt att jag får avsluta för att nu har vi pratat på i snart en timme. Och jag hoppas verkligen att det var några verktyg som hjälpte just dig. Jag har försökt få med lite för nybörjare och lite för en lite mer erfarna. Och vill ni ha med ett Ja men skriv till mig. Det är ju ni som bestämmer hur mycket det ska vara i podden. Så ös in mänskliga ös in med frågor och bara så kommer jag att lösa det. Men är det så att man känner att man vill ha mer tömkörning just nu så har jag faktiskt en tömkörningssida på Facebook och på Instagram. Och den heter Equulin för mitt företag. Det heter Equulin från början. Och det är e -Q U Elin. För jag heter ju Elin. Så där kan man kika in. Och på Instagram heter det understreck tomkörning Alltså tömkörning fast det är utan ö. Och på Facebook heter den bara Equulin. Och där lägger jag upp mer och skriver mer. Och filmer och videos och bilder. Och där finns det ännu mer. Så där kan man också skriva. Där kan man också boka in om man vill ha en digital träning. Vill att jag kommer och håller klinik eller kurs. Då kan man skriva där. Det finns också en hemsida. www.equulin.se Alltså e q u e -Lin. Där står det också mer om tämmar och tömsättningar. Och allt annat som kan ha med tömsättning att göra. Så där kan man också få kontakt med mig. Men med det så får jag helt enkelt avsluta veckans avsnitt även om det var jätteroligt och jag pratar på super mycket Så får jag önska er en fantastisk vecka så hörs vi snart igen. Hej då!